0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Słowo za Słowo. Dzisiaj spotykam się z Andą Rottenberg. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Z Andą, która ma wiele zawodów, jest krytyczką sztuki, jest szefową działu kultury w WOK Polska, ale również bardzo... Intensywnie piszącą pisarką, bo książek, Ando, wydałaś sporo i z bardzo różnych, czy z trzech dziedzin właściwie zauważyłam, że to są tak trzy, może dwie. Więc jedna dziedzina no to są poświęcone książki sztuce, taka już właściwie dzisiaj akademicka pozycja sztuka w Polsce, 45-2005, prawda, o którą się biją studenci i kupują w antykwariatach? Już nie,
1: bo wznowiliśmy, wznowiliśmy, w ubiegłym roku, nie w tym roku właściwie, na życzenie czytelników. Mój wydawca a postanowił, s- tak. postanowił tak dodrukować z małymi korektami.
0: No właśnie, jeszcze oprócz tego były zbliżenia szkice o polskich artystach, były też e, przeciąg teksty o sztuce polskiej lat 80., więc tak o wybranych. E, również był wywiad Rzeka z tobą, e, Rotenberg już trudno, ale to, co ja najbardziej lubię, może dlatego też, że nie jestem mm, ekspertką w sztuce, to twoje wszelkie dzienniki, czy też autobiograficzne książki, więc tak jak książka, proszę bardzo, która również w pierwszy raz była wydana przez W.A.B., o ile pamiętam, a w zeszłym roku była wznowiona przez Marginesy, ale też rozrzut, to akurat zbiór tekstów był. Ale jeszcze
1: się nie ukazał.
0: No właśnie, czekamy na wydawnictwo Krytyki Politycznej, Ale również mamy berlińską depresję, którą uwielbiam tę książkę i lista dziennik 2005. Nie wiem, czy coś pominęłam, ale chyba...
1: To naprawdę
0: nie A, jest ważne. Jeszcze Kuchnia Towarzyska i Uczuciowa, co jest bardzo wspaniałą publikacją, która się ukazała w zeszłym roku, czy to już dwa lata temu?
1: Ona się ukazała w zeszłym roku, w listopadzie, nie. równo rok, dwa temu. Le... Równo rok, rok temu. temu.
0: No właśnie, ale jest to praca zbiorowa, jak podkreślasz, nie, nie czujesz się jej wyłączną autorką. Natomiast e, chciałabym tutaj trochę, zanim przejdziemy w ogóle do rozmowy o książkach, trochę pociągnąć temat twoich dzienników, bo zastanawiam się, jak to jest, czy ty od zawsze piszesz dziennik i potem zbierasz jakieś teksty, jakiś rok na przykład, tak jak ten dziennik 2005, czy to jest tak falami?
1: Falami i napadowo, ale od bardzo dawna, zaznaczy, to od e, czasów licealnych. Piszesz zeszycie? Już nie, ale pisałam. Znaczy, ten pierwszy literalny dziennik i taki jakby sprzed bardzo wielu lat zgubiłam, ale pozostałe zeszyty gdzieś mi się zachowały. Czasami piszę na oddzielnych kartkach, pisałam. I to są bardzo nieregularne zapiski. Gdzieś mi zostały jakieś szczątki, zeszyt, w którym się coś zaczyna, a potem długo nic nie ma.
0: Ale powiedz mi, to jest tak, że że dlatego zapisujesz, bo wydarza się coś, uważasz, interesującego i warto to odnotować, czy czy po prostu tak chcesz zerknąć sobie potem, żeby, czy czy też dla potomnych, no bo... Jakiś zawsze celie, czy, czy raczej terapeutycznie? Jak, jak to traktujesz, zapisywanie swoich obserwacji?
1: Już ktoś mi zadał niedawno to pytanie i nie umiałam na nie odpowiedzieć. <grym> w związku z tym, e, że kiedyś w szkole mhm. czy, e, miałam takie poczucie, że muszę się sama z sobą zmierzyć, podzielić, coś zanotować. A potem to weszło w nawyk. Pamiętam, że miałam też taki zwyczaj, jak miałam jakieś 18 lat i trafiłam do jakiejś kawiarni sama i się źle czułam, to wyciągałam szycik i pisałam. Żeby tak mniej być samą. Byłam sama z sobą, ale wtedy nie byłam sama. Takie takie były młodzieńcze. A a potem zauważyłam, że wtedy pisałam dzienniki, kiedy mieszkałam sama najczęściej. Bo kiedy się mieszka z kimś, to to życie się tak kręci i właściwie rozmawia się z drugim człowiekiem.
0: Nie ma tej potrzeby. No tak, rozumiem, to zapisywanie jakby zastępowało jakiś dialog. Poniekąd tak.
1: I w związku z tym są długie przerwy, ale ponieważ nigdy nie mieszkałam z nikim bardzo długo, to poza dzieckiem, Które mi nie przeszkadzało w prowadzeniu dziennika, to one są rwane. I czasami jest też tak, że jak na przykład pracuję nad książką, to nie nie piszę dziennika. No tak. A jak książka jest skończona, to wracam do dziennika, ale nie od razu, tylko po pewnym czasie.
0: Bo książka, proszę bardzo, jest całą historią właściwie i Twojej życia, też jest i jest dziennik. tam no też jest
1: częścią dziennika.
0: No więc właśnie, to się tak przeplata wtedy. Wykorzystujesz to, co zapisałaś. Ale nadal, nadal to robisz? Ciągle notujesz jeszcze dzisiaj też? Czy już uważasz, tak. że czasy są nieciekawe?
1: Znaczy, notowałam, jakoś zaczęło się przed pandemią, tuż przed pandemią. Potem notowałam w siłą rzeczy w izolacji, odnotowywałam tę pandemię. Jak ona się skończyła, to pomyślałam już dosyć. No i miałam taką przerwę, bo pracowałam nad książką kucharską i niestety wróciłam. No bo... bo okazało się, że, że ta potrzeba jest pewnego rodzaju uzależnieniem. No to
0: zdrowe uzależnienia. No
1: nie, są inne uzależnienia. Niektórzy biegają na przykład mm, i muszą, bo to już nie jest tak, że. No tak. A ja. Zjeść
0: na rowerze.
1: No, ale to nie jest uzależnienie, to jest przyjemność taka, taki rodzaj przyjemności. Um, Pale papierosy, co jest większym uzależnieniem, bo. Jednak pisanie dziennika to jest coś, do czego, od czego mogę mm-hmm. odejść, ale jak się okazuje, nie, tak, nie na tak bardzo długo.
0: No tym lepiej może dla nas, bo może kiedyś zdecydujesz się je pokazać. Zobaczymy. <gry> Oczywiście. Natomiast jednocześnie pisząc też z wielu naszych rozmów wiem, że że czytasz ogromnie dużo i zawsze czytałaś ogromnie dużo. I chciałabym tak porozmawiać też o tym, jak się literatura zmienia, jakie książki się teraz wydaje, jakie się wydawało kiedyś, bo jednak bardzo się to z, z, z... Moim zdaniem inaczej teraz to wygląda niż kiedyś, bo oczywiście jest większy dostęp do książek, jest większa oferta, natomiast żeby wyłuskać z tego, co naprawdę jest e, warte przeczytania, czy też, żeby znaleźć to, co ciebie interesuje, jest dużo trudniejsze niż kiedyś. E, jak ty wybierasz książki, które czytasz, oprócz tego, że sama też dużo książek dostajesz do, do recenzowania, do e, opiniowania, ale tak dla przyjemności.
1: To może ja wrócę do czasów tak, minionych, jak słusznie, uh-huh. bo ja pamiętam tamte czasy i pamiętam, że Każda nowa książka była wydarzeniem. Było kilka wydawnic, bardziej lub mniej prestiżowy był Piw, był czytelnik i takie pozostałe, na które się nie bardzo zwracało uwagę. I to jest bardzo interesujące, bo myśmy nagle mieli dostęp do klasyki światowej, w tym do klasyki współczesności. I każdy, każdy nowy Faulkner, każdy nowy Steinbeck, a Sartre Camus e, był wydarzeniem. wypiekam Ja pamiętam, chyba byłam na pierwszym roku, czy po pierwszym roku, jak się ukazał, lampart, Lampeduzy, mhm. Albo podobne książki, mm, Fałszerze Żyda. A, ja już pomijam Drogi Wolności, mhm. które czytałam jeszcze zanim poszłam na studia. To były wydarzenia, bo to nie było tak, że te książki się ukazywały równolegle i w dużym, że to była masówka. Je trzeba było zdobywać, ale też pamiętam moment, w którym się ukazał Ulises Joyce'a. Te kolejki, te szukanie znajomości, żeby spod lady w księgarni... To były
0: kolejki do księgarni?
1: Tak. Tak, żeby, no, tak, bo tych książek było tak mało, te nakłady były tak małe, mm-hmm. że nie każdy dostawał. Mm-hmm. Ja akurat mam mm-hmm. to wydanie Ulissesa pierwsze w Polsce, ale mam przed sentyment, bo ja nie wszystkie książki trzymam, ale tego Ulisesa ciężko zdobytego mam. <głos> mm, więc i, a po drugie, to były sprawy tego Który polski pisarz coś wydał? Bo była cenzura, flotkowało się, czy cenzura puści tego Andrzejewskiego albo innego, co Głowacki wymyślił. Więc to były przygody i wszystkie te książki się czytało natychmiast, ale nie było ich tak wiele.
0: Ale też się o nich rozmawiało, prawda? Bo to było przy okazji wydarzenie towarzyskie.
1: Oczywiście. Oczywiście się rozmawiało, tym bardziej, że z recenzjami było różnie, bo jak się... Ja pamiętam, kiedy już po 1968 roku i a, interwencji w Czechosłowacji ukazały się dwie książki kundery. Mhm. Żart i śmieszne miłości. I y, ponieważ to, to się nie mieściło w głowie, jak to się dzieje. Okazało się, że one były zaplanowane wcześniej i siłą bez władzy zostały wydane, ale nie pamiętam, 71, pierwszy, coś takiego. No więc oczywiście to się czytało i to były skarby.
0: Oczywiście.
1: Więc, więc no, potem przyszły książki wydawane w drugim obiegu przywoziło się też książki wydawane w kulturze paryskiej. Na drugim obiegu zepsułam sobie wzrok.
0: Jedni dzisiaj na komputerze, drugi na drugim obiegu.
1: I ja nam cały, cały okres, lata osiemdziesiąte, to było czytanie, nadrabianie zaległości z drugiego obiegu. Wtedy przeczytałam Ziemię Ulro i większość książek Miłosza, prozę. A, przeczytałam a, e, wydawane we Francji książki Kundery, wydawałam, wydawałam całą tą rosyjską literaturę podziemną, łącznie z <śmiech> Gułagiem, Kręgiem pierwszym i Jednym Dniem <śmiech> przepraszam, Borysa Dawidowicza? Nie, on się to się inaczej... Nie, przepraszam, bo było dwie książki. Iwana Denisowicza, to był Sołżenicyn, a, Ale też nagrobek dla Borysa Dawidowicza, który napisał <śmiech> serbski, a właściwie nie serbski, tylko czarnogórski pisarz, który młodo zmarł, Danilo Kisz. Bardzo dobry pisarz, który dość wcześnie, ale też były takie fale, że się czytało literaturę <śmiech> iberoamerykańską.
0: Tak, cała seria. I no, wszyscy no
1: mówili, w naszym małym Makondo, prawda? A potem się czytało literaturę serbochorwacką, bo się takie objawienia pojawiały. No więc tego dzisiaj nie ma.
0: Trochę zazdroszczę, bo jednak wokół książek dużo się działo i w związku z tym tak się żyło z innymi tymi książkami, a teraz tak szybko się je czyta. Rzadko się pokrywają lektury, że jak się spotykam nawet ze znajomymi, to nie zawsze czytamy tę samą książkę, bo jest ich aż tyle, że nie wiadomo, kto jest na jakim etapie czytania. A wtedy rzeczywiście to były wydarzenia, jak dzisiaj się rozmawia o serialu na Netflixie czy HBO, prawda?
1: jedni oglądają jeden, a drudzy oglądają inny.
0: No więc właśnie, dokładnie tak samo. A potem... A potem, jak się z, zrobiło tak dużo wydawnictw i dużo książek, to m, czułaś się zagubiona, że już nie ma tego, co, co wcześniej? Jak się przestawiłaś na, na te współczesne czasy?
1: Nie było łatwo. Mhm. Nie było łatwo, dlatego że pojawiły się fale nowych pisarzy i w różny sposób się do nich, po nich sięgało. A, ale coś takiego było w atmosferze, nie wiem, może w moim kręgu, też mhm. się jednak trafiło od razu na Tokarczuk, prawda? Wiele lat temu. Jasne. Ja mam pierwsze wydanie biegunów, a, które przeczytałam tę książkę drugi raz. Jakbym od nowa ją czytała, to jest bardzo ciekawe. Um, um, zawsze pr- przeczytam wszystkie książki Hanny Kral bo ona jest taką pozycją. Ale też pojawiła się Teresa Torańska. Oni zostali wydani w drugim obiegu, prawda? Ale potem następne już nie. Ale z Torańską się znam z akademika, więc to była moja znajomość od zawsze, więc to było siłą rzeczy. A brałam do ręki kolejne książki. I właściwie nowe nazwiska dość powoli wchodziły do mojego domu. Ja byłam dość nieufna. I nie nie zawsze było tak, że brałam coś do ręki i się zachwycałam. Zaczynałam czytać, odkładałam. Potem brałam inną książkę do ręki. Więc i dalej tak jest. To znaczy, są pisarze, o których nic nie wiem. Zaczynam mhm. czytać, to mnie wciąga. Łaskawe. przeczytałam od deski do deski bez zatrzymania. To jest 900 stron. Jak coś wciąga, to wciąga. A, to jest to dość okrutna książka. No wiem, ale to nie jest zawsze tak. Są książki, które podczytuję. Podczytywałam i podczytuję, leżą. Sięgam po nie, odkładam. Znowu sięgam. No tak się czyta Kral, przynajmniej ostatnią książkę. Ale i tę, która, gdzie ona zebrała swoje teksty z Wękarza, weń- czy tak, tak. Mm, tak. to się nazywa Smutek węgarki. Ryb. I to też się daje czytać jedną jeden kawałek za jednym razem, tym trzeba odłożyć.
0: No tak, ale to też jest akurat... Y- przyjemny sposób na czytanie, to jak z opowiadaniami trochę, prawda? Jeżeli tak. to są takie kawałki, no, że, bo można, one są że można sobie tak w odcinkach dawkować. To, to, to jest akurat przyjemne. Inaczej z powieściami. No jeżeli wciągnie, no to już wciągnie. A na przykład ostatnio, jak opowiadałaś mi, że leciałaś na Islandię i leciałaś tam po raz pierwszy, więc postanowiłaś przeczytać autorów islandzkich, którzy słyną z do no właśnie.
1: Tak. No, właśnie. no było, w dane zostało sześć, ja trafiłam tylko na pięć tom, tomu, wszystkie pięć tomów przeczytałam. Ale kryminały to jest wakacyjna lektura. Oczywiście, żeby ale to jest się, przyjemna. Żeby się oczyścić, to rzeczywiście, a w Kindlu, mam wyłącznie w Kindlu kryminały, nie mam w książkach mhm. na wakacje biorę kryminały. I mm, odkrywam bardzo ciekawe podejścia do tego, jak jak one są konstruowane, ale przede wszystkim jakie są wymyślane topografie. Bo ta Islandka napisała jedną z tych książek, akcja jednej z tych książek dzieje się nie na Islandii, a na Grenlandii. Więc to też i tak poszerza horyzonty geograficzne.
0: Można zasmakować w jakiś Ale miejsce. też
1: był taki filozof, czy jest filolog klasyczny, który napisał taką trylogię, Jakub Szamałek się nazywa, trylogię kryminałów dziejących się w starożytnej Grecji. Z czasów tak, Peryklesa. Wciągnęła? Fantastyczne. Kryminał, klasyczne kryminały.
0: To muszę sięgnąć, bo tego nie czytałam. A też lubię na wakacjach czytać kryminały. Mamiętnie. Reset taki, ale bardzo przyjemny. A jeżeli teraz na przykład coś czytasz, to ile masz książek przy łóżku?
1: Ponieważ zapowiedziałaś to pytanie, to ja sobie spisałam te książki. Przy czym zaznaczam, że to jest to, co teraz mam po selekcji i wyrzuceniu na półki albo oddaniu znajomym e, tych stert, które tam zalegały, bo mam po dwóch stronach łóżka takie stoliki. I tam był, piętrzące się, było jak było 30 par, to już zrobiłam selekcję. I tak sobie spisałam. Leży Piotr Szarota, w 1913. On to napisał wcześniej, ja najpierw przeczytałam Paryż 1938, który mnie pochłonął absolutnie, przeczytałam to szybciutko, a ten Wiedeń, który jest może bardziej detaliczny i taki, no troszkę epicki, czytam znacznie wolniej, już czytam to od pół roku. I tak otwieram co pewien czas i wracam do wątku, myślę, zaraz, ale tu gdzie, a tu Freud był, aha. Bo no, więc...
0: może, może Wiedeń jest ci mniej bliski niż Paryż To, to nie jest, o to chodziło.
1: Tam, tam ta książka była bardziej gorąca. Mhm. Ta jest widać głęboko zakorzeniona w źródłach. Autor przeczytał książki tych autorów, o których pisze i ich bi, biografie Widać, że, że jest bardziej detaliczna.
0: Czyli trzeba wypoczęto by być, żeby czytać i chłonać. Dokładnie.
1: Mhm. Więc to. Leżą poezje. Najnowsze. Mikołajewski, ostatni tomik. Denel, ostatni tomik. Louise Gluck. Anna Carson, autobiografia czerwonego, która jest prozą poetycką. Leży Alberto Manguel, pożegnanie z biblioteką, i to jest wielka książka. To jest książka, którą się powinno czytać bardzo powoli. Każde znanie tam waży, a, więc leży, bo ja już ją przeczytam, ale zamierzam wrócić. Leżą obie ostatnie książki Hanny Kral. Co ciekawe, leży Mariusz Szczygieł, a fakty muszą zatańczyć. To jest instruktaż tego, jak się pisze reportaż, ale ja nie, ja nie piszę reportaży, ale tam jest tak dużo ciekawych obserwacji i refleksji na temat książek kolegów, że to się z przyjemnością czyta, ale też go czytam e, nie, nie tak równo, tylko co pewien czas po niego sięgam. A leży Wicha, kierunek zwiedzania. Leży Franaszek, Gwiazda świetna
0: ja po, bardzo ci polecam. Nie wiem już, e... na jakim etapie jesteś czytania. Też jest bardzo szczegółowa ta książka tak, i ale też, też są różne opinie, czy się lepiej czytało poprzednie jego książki, takie biografie, takie jak Herberta. E... Ja uwielbiam tę książkę, ona jest dla mnie taką podróżą przez... No e... więc e,
1: ona leży jako zapas, ale pewnie w ciągu najbliższych dni po nią sięgnę, bo to też płodozmian stosuję. Ale są też książki, które ściągnęłam na Kindle i które czytałam właściwie bez zatrzymania. I to są trzy książki bardzo ważne, które się okazały w tym roku. To jest Eric Wiard, Porządek Dnia. Nieduża książeczka, ale niebywale mocna. To jest Leonardo Padura Człowiek, który kochał psy. Tak. I to jest William Folman Centrala Europa.
0: A tego nie czytałam jeszcze.
1: To jest książka trudna, chimeryczna miejscami, ale dość ważna jeśli chodzi o spojrzenie na rozwój i przemiany dziejące się w Związku Radzieckim i w faszystowskich Niemczech, przy, obserwowana z dystansu e, poprzez wybranych bohaterów. Wybraną bohaterką a niemiecką jest Kate Kollwitz, mhm, tak. e, i, i relacje wzajemne, to znaczy relacje, e, bo ona miała wystawę w Rosji, to jest dobry punkt odbicia do tego, żeby przedstawić czytelnikowi filmowca, mniej zdolnego niż Dżiga Wiertów, ale wierniejszego wobec systemu i pokazać jego karierę. I tam być może nad tą książką troszkę ciąży ten Szostakowicz, a szczególnie wchodzenie w jego myśli, uczucia i namiętności, czego to, to jest mi trudno znieść. Ostatnio tak się zdarza, że ludzie piszą, co czuł e, bohater, e, realna postać, chociaż nie wiadomo, skąd to wiedzą. Więc tam Szostakowicz, który nad tą książką troszkę za mocno nawisa, ale jest pokazana blokada Leningradu, są pokazane jego lęki, naciski na to, jaką muzykę ma pisać. I finał który jest wstrząsający, bo jest, finał jest taki, że są pokazane dwie postany generałów, którzy zdradzili. Jednym jest Własow, uh-huh. a drugi jest Fon Paulus. Obaj dlatego, że ich zawiedli ich Wodowie. I po tych 900 stronach, właśnie można się zastanawiać, bo tu z jednej strony jest ta historia mroczna, mocna, a jakby bezapelacyjna, a z drugiej są te losy pojedyncze i to obrażenie się e, na wodzów. Mm.
0: No to powiem ci, że rzeczywiście imponujące, że że czytasz od deski do deski książki, które liczą 900 stron, bo to jest jest wyzwanie, ale zastanawiam się, kiedy to robisz, bo właściwie jesteś non stop w podróżach. Cały czas jeździsz z miejsca na miejsce, na wystawy, na spotkania autorskie, na różne wydarzenia kulturalne i po Polsce, i po Europie. Czy też w samolocie, w pociągu, w Kindlu, wtedy za każdym razem, gdzie tylko masz taką możliwość?
1: Ściągam je do Kindla i czytam w podróżach dużo, mm-hmm. bo te puste przebiegi w pociągach czy w samolotach trzeba jakoś zapełnić. E, nie czytam w dzień, chyba, że to mnie bardzo wciągnie. Jak nie jestem na, waka- jak jestem na wakacjach, to czytam w dzień. Jak nie jestem, to nie czytam w dzień, bo a mam dużo zajęć. A niektórych książek staram się też nie czytać przed snem. Taką książką, którą odstawiłam, czytałam, bo ja głównie czytam wieczorem przed snem, ale której, którą odstawiłam, bo nie mogłam zasnąć, był przewóz Stasiuka. I stwierdziłam, że to jest książka poranna, bo wieczorem lubiłabym się wyspać, jak ja mówię. Więc, I powiedziałam to zresztą a autorowi, bo naprawdę to jest e, właśnie najmocniejsza z książek Stasiuka tak. e, i może najlepsza moim zdaniem chyba. E, I o ile w, tam poprzednie książki czytałam sobie i nie przeszkadzało mi to w o tyle ta naprawdę spędziła mi sens powiek.
0: Czyli musisz też wygospodarować kwadrans czy 30 minut rano, zanim wstaniesz, żeby przeczytać książkę, nie, no, kawałek książki.
1: Jak się budzę w środku nocy, to zapalam światło i czytam, żeby się zmęczyć.
0: No tak, ale um. potem dalej chcesz spać, więc... Nie, nie, no, jakoś no tak, jak jasne. się ma
1: nawyk, to się znajduje czas na czytanie. Oczywiście. No, jakoś, no, wiesz, ty jako osoba, która zawodowo czyta książki i pisze o nich, czytasz prawdopodobnie cztery razy więcej ode mnie i nie mogłabym zawsze, ciebie ale, zapytać ale o to, Ale nie,
0: nie zawsze czerpię też ze wszystkiego taką przyjemność, bo czasem czytam na akord, czytam szybko, żeby przeczytać i wtedy trochę tracę z tej przyjemności. Najbardziej lubię taki czas, uwielbiam czytać w metrze, jak jadę, czy właśnie w pociągu, czy w samolocie, bo wtedy... Nic mnie nie goni. Wtedy mam taki czas, że rzeczywiście mogę tylko siedzieć i czytać i staram się wtedy robić to wy, wyłącznie dla przyjemności. Na szczęście też wiele książek, które czytam, o których piszę, też sobie wybieram, więc czytam te, które chcę zazwyczaj, więc to też łączy przyjemność z obowiązkiem. Ale jeszcze o jedno chciałam się ciebie zapytać, bo jak wyobrażam sobie te sterty książek przy twoim łóżku po jednej i po drugiej stronie, Jak mówisz, że czytasz po kawałku, sięgasz do którejś z tych książek, to (głos) jakie kryterium wyboru stosujesz, że kładziesz, i sobie myślisz, co, dzisiaj, ta. (głos) Nie rzucasz przecież monetą. Jest
1: wcześniejsza selekcja, bo ja oczywiście zaczynam czytać wszystkie książki, które do mnie wchodzą mi do domu, zarówno te, które dostaję do redakcji, jak i te, które przysyłają mi różni wydawcy czy autorzy do skrzynki pocztowej w domu. Ja rzetelnie staram się każdą czytać, przynajmniej zacząć. I wówczas albo się wciągam i łykam, albo łykam i ona mi wypada, paruje z głowy już następnego dnia, albo się zniechęcam, bo staram się przynajmniej jeden rozdział przeczytać. I Muszę powiedzieć, że mm, e,
0: Jak jest taki mhm.
1: rodzaj książek, których już nie mogę czytać. To są książki związane z obozami zagłady. Pojawiło się ich ostatnio bardzo dużo i z nieznanych mi powodów, a, przez Jakiś czas, dość długi, ja wyłącznie takie książki dostawałam na biurko w redakcji. I powiem, nie jestem w stanie już czytać ani takich książek, ani wspomnień, jak się przeżyło zagładę. Nie mogę. To jest, Osiągnęłaś swoją granicę. Pierwsze, ja pamiętam takie książki, chyba Mary Berg, ale to chyba wyszło w 70 latach i to była taka nowość dla mnie. Ja czytałam dużo tych książek, czytałam pamiętniki Czerniakowa, czytałam wszystkie książki o, na temat getta, aż nastąpił przesyt. I yy, no, już się nie daje. Pobiałając to, że czytam poezję, że czytałam. Yy, no, mówiąc krótko yy, osiągnęła
0: osiągnęłam Osiągnęłam, tak.
1: jak to mówią Anglicy saturację (laughs) wysoką i i to jest też taka bardzo trudna sprawa. Natomiast i zawsze tak, kiedy coś zaczynam czytać i to coś mnie wciąga, to mam takie poczucie, że że coś odkrywam. To moim odkryciem był Pulverkopf Edwarda Pasewicza który wciągnął mnie w taki świat, którego nie to, że nie znałam, ale nie znałam w taki sposób.
0: A powiedz to jest, dwa zdania, to jest, o czym to jest? To jest, to jest?
1: to jest książka, ma dwie równoległe narracje, a tak naprawdę trzy. Bo jedy, narrator którym jest jeden z bohaterów. To jest yy, ktoś, kto ma kto jest pisarzem i coś ma zrobić, ale a, zmaga się yy, z rozmaitymi problemami własnymi, który jest gejem, a, a, ma dziwny charakter, a, jest odludkiem i który. Yy, to jest jedne, jeden nur, drugi to jest taki, jak, że i ten narrator wspomina jak gdyby swoją, swoje dojrzewanie w malutkim miasteczku po niemieckim. I to jest jakby drugi wątek, to jest to, co się dzieje wtedy, kiedy on ma 17 lat, a um, e, ma ciotkę niemkę i. I, i nagle z tego się wyłania postać austriacko-niemieckiego kompozytora zapomnianego. Ja sprawdziłam, taki kompozytor naprawdę żył, mm-hmm. który pod koniec życia, który, no jak gdyby troszkę zwariował po pierwszej wojnie światowej, bo został wysłany na front. Jest op- opis e, tych okopów i tego, jak to się dzieje w w Okopa, który też był gejem tej pierwszej wojny światowej, w jakiejś upiornej, bezsensownej walce na obszarze Rumunii. A, I który um, głoduje potem w czasie, um, no, w latach 30. na terenie Niemiec, potem w trakcie II wojny światowej, wreszcie trafia do szpitala dla umysłowo chorych, czy nerwowo chorych, w których się odbywa eutanazja. Tak samo jak w Grafenek i w wielu innych ośrodkach. I te do, to dotykanie tych problemów, które, czy tych tematów, które są wciąż mało znane. O tym, że Niemcy ćwiczyli masowe mordowanie. Najpierw na swoich własnych chorych, psychicznie, ale też e, mm, innych, co zostało wciągnięte w bardzo ciekawą historię, zapętlone. To jest książka, która zrobiła na mnie duże wrażenie. Powiedziałam to autorowi, żałując, że nie dostał Nike. Mm, a I cieszę się, że przynajmniej dostał tego Angelusa. Mm, a druga książka, z drugiej zupełnie strony, którą przeczytałam z przyjemnością i którą przeczytam przez pryzmat tego, że najpierw poznałam autora, który się nazywa Filip Zawada. To jest Weź zatańcz, która jest zupełnie odmienną książką, napisaną z pozycji mamin synka zagarniętego przez mamusię i I mam pełna podziwu, co do tego, jak on potrafił wejść w skórę tego, tego właśnie Bohatera. bohatera swojego. Więc mam takie prezenty i czytam z przyjemnością niektóre rzeczy. Niektóre czytam ze względu na to, że znam autorów. Ale się nie będę teraz wypowiadać, bo nie wszystkie te książki, które przeczytałam ostatnio, sprawiły mi wielką przyjemność, więc bez nazwisk. No więc są grupy książek, które które biorę do ręki. Niektóre niestety mnie zniechęcają, albo przez sposób pisania, albo przez temat, który mnie w ogóle nie pociąga.
0: Ale i tak A... uważam, że jesteś e, fantastyczną czytelniczką, że czytasz przynajmniej jeden rozdział książki, który wchodzi do twojego domu, bo, e, bo każdej książce dajesz szansę. E, I to i tak myślę, że już jest e, bardzo wyjątkowe w dzisiejszym czasach. Nie, no mam
1: zasadę, że nie, nie, bo ja nie wyrzucam książek, ja je oddaję do biblioteki uh-huh. osiedlowej albo do więzień, bo koleguję się z Marią Dąbrowską, która zbiera książki i rozprowadza po więzieniach, żeby ci więźniowie nie czytali koniecznie tylko Ogniem i Mieczem. Słusznie. Mm, więc ona ma taką misję i wiadomo, że jak mi się nazbiera kartą książek, to Marysia je odbierze i wiem, że trafią w dobre ręce. No ale to się zbiera i to jest zbierane te książki w takich słupkach. Mm, e, tak, mam tak cały czas poczucie winy, że mnie nie wzięły. <grym> Oczywiście Vivian Górnik i te, mm, to co chodzi mm, też czytam. Ale nie tak czytam, żeby mi odebrało dech. Czytam je z zaciekawieniem mm, z takim... Um, powiedziałabym z taką... Tak, mam takie podejście, żeby sprawdzić, jak ona widzi, na przykład ten Nowy Jork, albo relacje z matką. Znaczy, mówię na przykład...
0: Jasne, ale to wiesz, też są takie książki, które wcześniej nie miały po prostu polskich przekładów, więc docierają do nas wiele lat za późno. Dokładnie. Więc oczywiście czytamy je, Ale już mamy zupełnie inną perspektywę, bo jakbyśmy czytały w momencie, kiedy te książki wychodziły... Tak, kiedy były gorące. Tak, więc to zupełnie inaczej by się czytało, byłyby aktualniejsze. Ando, bardzo, bardzo ci dziękuję za e, dzisiejszą rozmowę. Ja myślę, że państwo, którzy nas słuchają, e, dostali bardzo wiele pomysłów, bo w końcu zbliżają się święta i odwieczny kłopot co komu pod choinkę, więc myślę, że tutaj dużo inspiracji też państwo znajdą. No, Tobie życzę, żebyś jak najwięcej miała przyjemności z książek i jak najmniej musiała ich odrzucać i żebyś miała czas, ale nie kosztem bezsennych nocy. (głos)
1: Dziękuję Ci, Marysiu i zawsze będę pełna podziwu dla tego, ile Ty jesteś w stanie przeczytać.
0: Dziękuję bardzo.